0: pessoal, tudo jóia? Paulo Gentil e hoje eu tô para falar sobre suplementos que prometem emagrecer, que prometem perder gordura e a galera me pergunta bastante né, nos comentários, eu posto sobre alguma coisa. Então hoje eu vou falar dos suplementos que envolvem a embina. Se você quiser saber sobre termogênicos, sobre cafeína até sobre aplicações para perda de gordura localizada, eu recomendo você dar uma olhadinha nos meus vídeos anteriores, né? já, já se inscreve no meu canal do YouTube, que você vai ver que tem bastante vídeo sobre diversos temas. Então hoje eu vou ser específico, atendendo alguns pedidos que a a galera que me segue fez, que é para eu falar especificamente sobre a Ionimbira. Então já deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal, que a gente está sempre tentando ajudar vocês por meio da ciência. Então, pessoal, para a gente entender como esse suplemento funciona, primeiro a gente precisa entender a origem da coisa. Existem receptores chamados receptores alfa-2-adrenérgicos, que eles inibem a quebra da gordura, ou seja, são receptores que inibem a lipólise. E a ioimbina, ela é um antagonista seletivo desses receptores. Então pensa só, ok, existe algo que impede a gordura de ser quebrada. Se alguma coisa atrapalha esse algo, então ele ajudaria a gordura a ser quebrada. Então pensando nisso a inoimbina supostamente ajudaria você a quebrar gordura, a emagrecer, a perder as medidas que você tanto detesta. né? Então, a inoimbina passou a ser vendida como um produto emagrecedor, como um suplemento para emagrecer, como parte de alguns suplementos orais, e também ela passou a estar presente em cremes, pomadas e injeções que prometem promover a perda de gordura localizada ou a redução de gorduras em locais indesejados. Vamos lá falar desses dois pontos, tá bom? Primeiro, sobre o uso da yohimbina como suplemento oral, como um, um suposto emagrecedor por meio da, uh, do antagonismo que ele exerce sobre os receptores alfa-2-adrenéticos. Esse campo tem até algum espaço para controvérsia, porque tem um estudo que foi feito com jogadores de futebol e durante 21 dias Esses jogadores de futebol recebiam 20 gramas de ioimbina. Então, eram três semanas recebendo 20 gramas de ioimbina. E o que eles verificaram foi que a suplementação gerou uma redução de 1,8% no percentual de gordura, o que que parece bastante animador, né? Agora, o problema é que esses esses resultados não se confirmaram, inclusive né, tem estudos que usaram doses bem maiores, esse que eu falei para vocês usou 20 gramas, tem estudos com doses de é, 20 miligramas, perdão. Então tem estudos com 43 miligramas, e aí quando esses estudos usam 43 miligramas, por períodos que chegam até 6 meses, não acontece nada. Aí fica a questão, né? Poxa, é um resultado surpreendente animador de um lado, mas a, a, a literatura não é consistente. Então, no frigir dos Ovos, a literatura sugere que o efeito não pode ser sugerido. Agora, sobre isso, né, se você quiser ver mais sobre composto emagrecedor, dá uma olhada nos meus vídeos que eu falo de cafeína, eu tenho vídeos também falando sobre termogênico, que podem ajudar um pouco nessa história. Agora, o outro ponto pelo qual a ioimbina tem tem sido vendida é o seu uso como injeções ou como pomadas para promover a a perda de gordura localizada. E aí, gente, na boa, isso aí beira o ridículo. Porque, vamos lá, uma pomada, uma pomada ou um creme que você passar, ele não vai ser absorvido de maneira significativa para produzir esse efeito lipolítico local. E ainda que ele fizesse isso, né, ainda que ele fosse absorvido pela pele ou, ou a injeção fosse fazer esse efeito lipolítico local, o que ia acontecer é que ele ia cair em terminações sanguíneas e ele ia acabar circulando pelo corpo inteiro. E nesse ponto, é importante lembrar algo que eu falei também no vídeo que eu falo sobre perda de gordura localizada, em que eu falo sobre é, tanto essas injeções, quanto essas questões tipo criolipólise, coisas do tipo. O que que acontece? O processo para perda de gordura, ele envolve a sua quebra, mas ele também tem que envolver a sua oxidação. Então você quebra a gordura e você tem que queimar ela, digamos assim. Então mesmo que houvesse uma quebra de gordura, ela não seria perdida de fato, a menos que isso fosse acompanhado de algum processo metabólico. Além disso, mesmo que houvesse essa quebra de gordura, o que eu não estou falando que existe, porque não existe nenhuma fundamentação farmacológica para sugerir isso, a magnitude dessa quebra ia ser muito pequena. Então isso não ia ser relevante. Tanto que nesse ponto, os estudos falam que a, a ioimbina, usada como injeção, ela não promove redução de medidas, ela não promove perda de gordura localizada. Então a fundamentação fisiológica para o seu uso é extremamente precária, porque mesmo que fosse comprovado que existe uma perda de gordura quando você toma suplementação oral, isso é muito pequeno e isso é acompanhado de diversos efeitos colaterais. Por exemplo, como alterações na pressão arterial, e até mesmo alterações de cunho psiquiátrico, inclusive pessoas com determinados transtornos de humor não podem tomar ioimbina. E quando a gente fala da questão da da perda de gordura localizada, por meio de pomada aí é surreal né, haver absorção pela pele de modo significativo para promover uma, uma lipólise ali no tecido subcutâneo, isso não vai acontecer, e se for por meio da injeção, aí tem o um problema, não adianta ter a quebra, né? eu teria que ter oxidação, isso não acontece com você aplicando injeções. Então, uma questão que fica aqui, é que os estudos sobre oimbina, eles são muito antigos, sabe? São estudos que têm mais de 20, 30 anos, é um suplemento que nunca teve grande expressão no mercado, ele apareceu, logo se viu que ele não servia para muita coisa, e a pergunta é, por que agora, né? Por que, que de repente voltou a se falar desse suplemento? E aí eu tenho as minhas hipóteses, né? Pode ser que aí os vendedores de milagre, eles estejam um pouco sem criatividade, eles resolveram requentar mentiras antigas para ver se ganham dinheiro em cima das pessoas incautas. E uh, o que que a gente sabe, né, que, que existe, apesar dessas falsas promessas sobre emagrecimento, tem alguns estudos que de fato, né, falam sobre a iumbina como um potencial estimulante sexual principalmente no tratamento da impotência masculina. E aqui as evidências também são precárias, mas existe alguma margem para se sugerir um auxílio na impotência de fundo psicológico. Mas aí, pessoal? No final das contas, que é o que vocês querem saber, e o embira para emagrecimento? Não. Não vale a pena. É melhor você focar num bom treino, focar numa boa dieta, do que ficar gastando dinheiro com coisas inúteis. Porque se você botar na ponta do lápis, cada dinheiro que você gasta comprando esses suplementos da moda, que no final não servem pra porcaria nenhuma, você estaria contratando um bom personal trainer, um bom nutricionista e estaria tendo muito mais resultado no longo prazo. Tá legal? Então, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre emagrecimento, né, sobre o que realmente funciona, eu sugiro para vocês darem uma olhada no meu livro Emagrecimento, quebrando mitos e mudando paradigmas. E eu tenho bastante aula sobre isso no, no meu canal do Nerdflix. Eu acho bem interessante, principalmente para profissionais de saúde. Tá legal? Então deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal e até a próxima!